When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Bienvenidos a una edición especial de Radio Motherboard. Mi nombre es Camilo Salas, investigador periodístico y traductor. Hace poco viajamos a la frontera entre Estados Unidos y México, específicamente a las ciudades de Nogales, en el estado de Arizona, y Nogales, en México, una comunidad binacional conocida como Ambos Nogales. En este lugar, la patrulla fronteriza de Estados Unidos y otras agencias encargadas de inmigración y la lucha contra las drogas utilizan una serie de tecnologías para detener el contrabando de personas y drogas a través de la frontera, como cámaras infrarrojas, sensores bajo tierra, drones y otras tecnologías utilizadas para el espionaje, conocidas como Stingrays o Triggerfish. Pero los contrabandistas también están constantemente actualizando sus tecnologías y gracias a los teléfonos celulares de prepago, el contrabando de personas ahora funciona a pequeña escala. Antes, los migrantes, o pollos, como se les dice en México, caminaban a través del desierto siguiendo a contrabandistas conocidos como polleros. Pero ahora los migrantes están siguiendo las instrucciones de una voz al otro lado de la línea. La patrulla fronteriza llama a esta técnica control remoto. Conozcan a Chino, un migrante de 33 años que cruzó a través de ambos nogales el año 2013, utilizando solamente un teléfono celular. Entonces, llegaste... La última vez, 2013, uh -huh. eh, llegaste a Sonora, sí. desde Puebla, estaba en Puebla, ¿no? Sí. ¿Y te contactaste con, cómo contactaste a los, a los coyotes? Bueno, en, en mi ciudad eh, hay mucha gente que es de ahí que viene para acá. De Puebla hay mucha gente que viene a Nueva York o a, a Estados Unidos. Entonces hay gente que se dedica a recolectar gente. Pues sí, eh, es un señor que vive en otro, en un, como a dos horas de donde yo vivo en Puebla, y ese señor lo conocen porque él tiene el contacto de la gente que está en la frontera. Uh -huh. Entonces, entre él más gente mande, a él le dan dinero. Uh -huh. O sea, no le dan mucho, pero por persona, no sé, le darán como, no sé, como 50 dólares. Uh -huh. O sea, de todo ese dinero que se maneja, como de esos 6 mil dólares que te cobran por cruzar, se reparten toda esta gente. Se reparten la gente que los, los contacta, de ahí a la gente que llega, de la gente que llega a la otra gente, de la gente que te llega a Estados Unidos hasta que llegas a Nueva York. Claro. Y se es una repartida de dinero. Uh -huh. Entonces, ese es, es el tráfico de, uh -huh. de la gente. O sea, yo, yo lo veo así, porque así es, como le tienes que dar 150, no, ya le tienes que dar 500. El que se lleva más dinero es el que te cruza, porque pues es el que se lleva como... Esta vez el que me cruzó se llevó creo que 1.500 por cada persona que mm. cruzó. Es así como se maneja. Y, y llegaste ahí, contactaste con otra persona y ya, va, vamos a, te toca cruzar y la primera vez nos contaste que te pasaron un, un teléfono. 
La primera vez que crucé sí me dijeron, eh, va a ser muy fácil, tienes que brincar el, el, la, el muro de metal que hicieron, porque era un muro como, yo creo que como este alto, más o menos, como el alto del, de todo este, hasta okay. el sí, no, hasta allá, el de afuera, okay. te así de alto, alto, muy ah. alto, sí, el todo, hasta arriba. Como el de... Sí, hasta donde están los, este, hasta el techo. Ajá. Sí, okay. así de alto, pero son, son de metal, son cuadros de metal. Ajá. Entonces hay un, hay, un, este, hay un hueco en medio donde cabe tu pie, pero pues le tienes que ir manobrando. Hay mucha gente la amarra y la suben amarrada. Ajá. ¿Y esto y es en...? Esto es en Nogales. ¿En la ciudad de Nogales? En Nogales. Pero, pero no. ya en la línea. O sea, claro, en la, la línea. línea. Bueno, me recogieron y me dijeron, eh, vas a, este, ¿tienes teléfono? Sí, sí, tengo teléfono. ¿Mexicano, no? Sí, 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 mexicano. Entonces este, le metimos crédito, le, le metieron dinero ahí, me dijeron... Dijeron, esto es bien fácil, o sea, te, te, tienes que brincar y correr. Tienes que está, está la línea, está, esta es la línea y hay mucha luz aquí porque tienen lámparas. Y me dijeron, vas a ver casas hasta el fondo y tienes que correr hasta donde están las casas. Se oye fácil, ¿no? Se oye así como corres, brincas y... Y dice, pero en todo momento está con el teléfono que yo te voy a dar indicaciones. Entonces las primeras indicaciones fueron que después de brincar la, la barda de metal tirarme al piso y ellos me iban a dar indicaciones que iba a pasar. ¿Y tú estabas hablando con ellos todo sí. el tiempo? ¿Y te llamaron? O estaba ahí con... Sí, entonces ya. me dijeron, ah, este, te voy a llamar para que veamos que sí está, estamos en conexión. Entonces le digo, ok, pues me empieza a llamar y yo tenía un Blackberry. Ajá. Entonces era el que tenía, muy bueno. Blackberry, <risa> todavía vive, ahí lo tengo. <risa> te recuerdo. Y lo, y lo conecté, entonces me dijo, ok, dice, te vas a tirar y cuando te diga que corres vas a correr. Y yo, ok. Y pues me dice, corro y corro y hay mucha agua y me caigo en un... Había como lodo y me, me caí, pero pues yo con el teléfono, ¿sabes? Nervios, unos nervios de Muy mortales. Bien. ¿Y te llama y te dice, corre? Ajá, y me dice, entonces me dice, corre. Pero primero me dijo eso, como me lo hizo ver fácil y ya cuando estás ahí, pues los nervios no te hacen como... Claro. Te, te desactivas, o sea, como dices, ¿qué hago? Corro, pero ¿para dónde corro? Entonces me dijo, te tienes que ir por los matorrales. Entonces, lo primero que hago, que corro... Y se hace todo oscuro ya. Después de la línea donde hay luz, todo es oscuro ya. Ya totalmente, ya no ves nada. Entonces voy a decir, lo primero que, que me encuentro es un cactus de esos. De esos y me, como, ahora sí como unas caricaturas así, como... ¡pac! Así me estampé en un cactus. No, horrible. Pero con los nervios no sientes eso. Y se me cae el teléfono y lo, lo recojo y me dice... ¿Y si estás bien? Sí, le digo, es que me acabo de topar con un, con un, con un cactus. Dice, no, sigue corriendo, no pares, no pares, corre, tú corre. Entonces agarro eso, pero hay muchas cosas que tiran los de migración, tiran fierros, tiran piedras, tiran opales, tiran de todo, tiran para, pues para hacerte la difícil, ¿no? Entonces en una de esas, este, como a 10 metros del nopal, eh, hay un hoyo, pero yo no lo vi y me caí como de metro y medio, como así de una noche. Me caí así y había fierros y me raspé todo, mira, todavía tengo aquí los... ¿De la cicatriz? Sí, Ajá. de las espinas que te... y eso fue del fierro. Y este, me caí así, ¡pah! Que me, ¡Ah! Que se me sacó el aire, porque ¡pah! Caí así, o sea, no esperas, vas en Me caí y perdí así como se me lastima el codo, horrible, porque yo sentí luego, luego que, que me empezó a doler mal, mal, ¿no? O sea, así como. Y eso que estaba nervioso, me empezó a. Y me tardé, o se me apagó el teléfono y me volvió a llamar, como. No le contesté porque me estaba agarrando el brazo y no, no sabía qué hacer, cómo salirme del hoyo ni nada, ¿no? Estaba ahí. Me contestó y le digo, me acabo de caer en un hoyo. Dice, no, no, salte, sigue corriendo. Entonces me salgo. Cuando me salgo veo inmigración. Vi a alguien que venía con una lámpara como... Como de aquí a la salida. Ok. Como aquí, lo vi. 
que, que, venía, que venía con una lámpara y yo dije, pues inmigración, no puede ser quien más ser, yo no creo que sea otro como yo. <risa> y sigue corriendo así, y yo decidí, cuando llegues a las casas te escondes. Yo seguí corriendo, pero estaba muy lastimado del brazo, me dolía la rodilla también porque caí del lado izquierdo. Seguí corriendo, corriendo, y este, pero había muchas cosas, loco, había espinas, me venía espinando por todos lados. Entonces, eh, está así como hay si pestañas en una te quedas, o sea, ahí es como o vas o, o piensas poquito y te quedaste. Okay. Entonces yo, yo, yo dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Dejo que se pase. Entonces me hice a un lado, me metí como a unos arbustos, me quedé así. Me dice, digo, es que me vienen siguiendo. Dice, sigue corriendo. Le digo, no, es que ya está aquí. Le digo, está aquí. Y, y él colgó el teléfono, cortó la comunicación. Cortó la comunicación. Sí. sí, yo me quedé así. Me quedé así. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? El de migración pasó y yo me quedé así estaba con la lámpara y no me hubiera encontrado si yo hubiera sido corriendo él no me iba a alcanzar te lo juro pero fue como yo lo pensé así como dije me quedé. Yo, yo, yo pensé quedarme si yo hubiera seguido corriendo no te me agarra yo me viera yo, yo, yo iba más rápido que él pero eh, lo pensé y me quedé entonces empezó así con la lámpara y yo me escondí no me vio se, se pasó entonces de repente como que regresó y me vio y me dice si quédate ahí me habló en español Ajá. quédate quédate si tienes armas, le digo, no, le digo, le digo, me acabo de lastimar, ¿no? Y yo pensaba correr, pensaba correr, digo, no, ahorita corro, ¿no? Entonces digo, no, pues ya estoy, estaba nervioso, o sea, y de repente vi muchas, muchos carros que estaban más arriba, llegaron, y entonces yo dije, no, ya, no es imposible, no voy a... Me quedé, entonces dije, me quedé con el teléfono, y no, sé, no me revisaron las bolsas, me dice, tienes armas, y me vio el codo, me vio que estaba así como abierto un poco, y me dijo, ¿quieres agua? Se portó muy bien. Me dijo que si quería comer, que si esto. Le dije, pues no, que estaba bien. Me preguntó cuánto tiempo tenía ahí escondido y ya le dije, pues no, pues apenas acabo de cruzar hace como 10 minutos. Chino llegó finalmente a Nueva York luego de otros dos intentos. Incluso pasó dos meses en una cárcel de Arizona luego que la patrulla fronteriza lo atrapara por segunda vez. En nuestro viaje a la frontera también conocimos a John Lawson, un veterano agente de la patrulla fronteriza. Él nos invitó a Bisbee, en el estado de Arizona, un pueblo a 150 kilómetros de Tucson y a 135 kilómetros al este de ambos nogares. Es en este lugar donde el agente Lawson ha sido testigo del aumento de la técnica de control remoto al momento de contrabandear personas y drogas. Llevo 18 años trabajando en Arizona. Comencé cuando nadie utilizaba teléfono celular. Hasta ahora que todos los inmigrantes ilegales utilizan teléfonos celulares. Diría, como opinión personal, que esta ha sido la transición tecnológica más difícil con la que hemos tenido que lidiar, en términos del movimiento de los inmigrantes y la habilidad que tenemos para atraparlos. En cuanto a la aparición de teléfonos celulares de prepago, donde pagas por minuto, es muy reciente, quizá los últimos cinco años. Lo que hemos visto acá cuando patrullamos la frontera son tipos sobre el muro o en la punta de un cerro cercano. Ellos lo llaman control remoto. Solía suceder que un guía ayudaba a cruzar a los inmigrantes, caminaban hasta una casa de seguridad o el área donde los pasaban a recoger y luego volvían al sur. Nosotros comenzamos a perseguir a estas personas y a procesarlas, entonces ya no querían hacer esto, tuvieron que encontrar un método diferente. El método que están usando, al menos en esta área, es poner a un guía en un terreno alto y luego llaman al inmigrante y le dan instrucciones de forma remota. Hey, dobla la derecha y corre hacia ese árbol. Luego llámame de vuelta. Alguien viene, escóndete detrás de ese arbusto. Yo te llamaré cuando no haya nadie. Luego sigue caminando hasta llegar a esa casa. Ellos se sientan y miran cómo van hacia el norte. Les dicen cuándo esconderse, cuándo correr y en qué dirección. Es totalmente control remoto. 
Ahora los inmigrantes ilegales están llegando a una casa de seguridad sin correr el riesgo de que el traficante de personas sea capturado. Esto ha tenido un impacto en nosotros. ¿Cómo detienes esto? Es un poco difícil agarrar a un tipo malo si él está sentado en un cerro en México. Pero no son solamente los ciudadanos mexicanos quienes están cruzando la frontera utilizando este nuevo método. De hecho, una reciente investigación llevada a cabo por el Centro de Estudios Pew descubrió que actualmente hay más mexicanos saliendo de Estados Unidos que entrando. Pero migrantes de otros países como El Salvador o Guatemala están llegando a la frontera sur de Estados Unidos para escapar de la violencia de las pandillas o de la falta de oportunidades generalizadas. Conversamos con Carlos Enrique de León López, el cónsul de Guatemala en Tucson, Arizona, quien ha visto un aumento en el número de teléfonos celulares desechables que se encuentran entre las pertenencias de los guatemaltecos que son detenidos al momento de cruzar ilegalmente a Estados Unidos. Estos celulares son los que... Los migrantes utilizan... Exactamente. Nosotros recuperamos las pertenencias de las personas uh -huh. y entonces luego las mandamos a Guatemala o las entregamos en el centro de detención. Entonces, por eso les enseñé esto, que estos son los que la gente normalmente trae en el desierto. Ok. Pero ¿usted ha escuchado sobre esta nueva forma de cruzar la frontera utilizando solo teléfonos celulares? Es, solamente se, se, es lo que se oye, pero no hemos comprobado nada. Ok. Ajá, o sea, que eso nada más de que, de que probablemente son dirigidos, pero o sea, de, no tenemos nada comprobado como para yo le pueda decir. Si viajan desde Guatemala a través de México, ¿tienen teléfono? ¿Tienen... Probablemente, no, no, ahí no, no hemos preguntado. Lo que sabemos es que estos se venden en Sonoita, en, en todos los lugares de la frontera de México. ¿Son baratos? Son, ¿Son baratos. ¿Dónde encontraron bueno. estos? Lo que pasa es que, como le, le cuento, nosotros como re, re, recuperamos pertenencias, entonces, para las personas que son detenidas, nos dan las, las, las pertenencias, la mochila Ajá. y esto. Esta nueva técnica de control remoto no es utilizada solamente en las personas. John Lawson, de la patrulla fronteriza, dice que ha visto un incremento en el negocio de la droga gracias a los guías y observadores que se ponen en los cerros del lado estadounidense o mexicano y quienes se comunican entre ellos utilizando teléfonos celulares. Tienen una nueva capacidad de inteligencia gracias a la comunicación en tiempo real entre un guía y un grupo de inmigrantes. Esto hace que sea mucho más difícil para nosotros porque ahora pueden llamar y decir regularmente dónde estamos y cambiar la ruta dependiendo de esto. Esto es la primera gran cosa que sucedió con los teléfonos celulares. Luego aparecieron los guías en la punta de los cerros cercanos a la frontera, al norte. Ellos hacen lo mismo. Tienen binoculares y teléfonos celulares y están llamando para decir quién está y dónde, si el camino está libre y si el área está muy vigilada. Hey, agacha tu cabeza, alguien está a punto de mirar hacia donde tú estás. Poseen gran coordinación en tiempo real y eso es lo que están utilizando actualmente. El jefe de Lawson, el agente Hyatt, nos llevó a una colina cercana a Bisbee, un lugar utilizado por la patrulla fronteriza para monitorear lo que sucede en la frontera. Este lugar es conocido como la cima del mundo y ahí es exactamente donde quieres estar si es que eres un traficante de personas o un agente de la patrulla fronteriza. En esta área los observadores quieren la altura, igual como nosotros queremos estar en altura. Puedes controlar todo un área cuando estás en un terreno elevado porque puedes ver lo que está pasando. Posees esa información y la puedes transmitir a personas que están en el terreno. Puedes verlo aquí. Es como un tazón. Los terrenos elevados rodean el área, norte, sur, este, oeste. 
Existen dos tipos de observadores, personas en terreno y quienes están en terreno elevado. Probablemente están ahí, en algún terreno elevado en México. Quizás los encontremos en las laderas de las montañas de Huachuca. Se mueven bastante. Es realmente difícil trabajar con ellos. No es solo un punto inmóvil. Si te ven venir, se van a mover. Y los que están en terreno, la mayoría de las veces se mueven. Están manejando, chequeando las autopistas y las rutas de salida. Si están ejecutando algo y sucede en un automóvil, van a estar buscando la ley. Podemos ser nosotros, puede ser el sheriff, cualquier agencia. Ellos le hacen saber al emigrante que este camino o este camino están libres. Los alertan. Hey, a una milla está la patrulla fronteriza, o el sheriff, o la policía de las carreteras. Prepárate, debes estar listo. O te mueves a una ruta diferente, o te relajas. Y luego existen otras configuraciones más urbanas, como la del centro de Nogales, donde vas a ver personas a pie, pasando al rato en tiendas o solo observando el muro. Esta guerra de nunca acabar entre los traficantes de personas y los oficiales de la ley nos llevó en un viaje en helicóptero hacia las montañas de la reserva Tohono O'Hodam, distante a una hora en automóvil de Tucson, en Arizona. En este lugar, volamos entre los cerros utilizados por los punteros para observar los movimientos de la patrulla fronteriza a través de kilómetros y kilómetros de paisajes desérticos. Desde la frontera hasta el cerro y más allá. Cuando llegan a los lugares con vigilantes, ¿qué es lo que encuentras? Teléfonos, radio, paneles solares, baterías de autos, sacos de dormir, alimentos frescos como carne y vegetales, binoculares. ¿Teléfonos celulares? Teléfonos celulares, sí. Todos tienen 4G ahora y hay torres en casi todos lados. La cobertura a lo largo de la frontera ha mejorado mucho respecto a lo que era hace un par de años atrás. ¿Entonces se comunican a través de teléfonos celulares con los traficantes de personas? Sí. Están en directa comunicación con el cartel, al lado sur y con el coyote que está trayendo el grupo. Absolutamente. Los vigilantes le dicen si acaso pueden cruzar la frontera y ellos la cruzan. Luego van pasando de vigilante en vigilante hasta que llegan más al norte y ya nos pasaron. Usted mencionó paneles solares. Ellos suben baterías de auto y usan paneles solares para recargar la batería. De esta forma pueden cargar sus teléfonos celulares y sus radios. También suben cargadores. Algunas veces se quedan ahí hasta por 30 días. De esta forma, alguien va al supermercado o a la tienda de abarrotes por ellos, llaman por teléfono y piden exactamente qué es lo que necesitan para reabastecerse. Quizás comida, unas nuevas zapatillas, una chaqueta o un saco de dormir. Incluso gas para sus hornos de propano. Los vigilantes probablemente nos están viendo volar en estos momentos y están hablando entre ellos. Probablemente se estén escondiendo. De vuelta a Nueva York, Chino ha tomado suficiente tiempo y distancia de los hechos como para formarse una opinión sobre su intento de cruzar con la técnica del control remoto y sobre los vigilantes que lo ayudaron a cruzar de esta forma. Conozco gente que ha intentado cruzar como yo. Lo intentaron varias veces con un teléfono, pero es una mierda. Están mintiendo. Vas a cruzar con el teléfono, lo vas a lograr, pero no es verdad. Solo quieren sacarte dinero. Esto fue Radio Motherboard. Si quieres saber más sobre la historia de Chino y los teléfonos celulares de prepago en la frontera entre México y Estados Unidos, visita esta especial sección en Motherboard. Mi nombre es Camilo Salas y acá acaba este episodio.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 